0: Seja muito bem-vindo, bem ao diário do Fábio Fox. Hoje é dia 18. Deixa eu conferir mesmo aqui para ver se é 18. 18 do 4 de abril de 2021. E eu quero trazer um amigo que trabalhou durante muitos anos comigo no mercado do varejo. Ele que tem uma gigante experiência no varejo e vai compartilhar isso com a gente. Seja bem-vindo ao diário do Fábio Fox, meu amigo Ricardo Gomes. Tudo bem? Como é que você está? Muito tudo bem,
1: graças a Deus, Fabião. É uma satisfação imensa falar com você nesse domingão aí. E tamo junto,
0: vamos para esse bate-bola aí, beleza? Show de bola, meu irmão. Bom ter você aqui, nós que nos conhecemos. Você lembra, aliás, Ricardo, quando que nós nos conhecemos ou não? Vamos ver se você se lembra. Eu lembro.
1: Ah, ah eu lembro. Também não tem como, não tem como esquecer, né? Fica, são momentos marcantes, né? A gente... Um momento de, 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 de deslocução, trabalhava como locução já. E aí a gente se encontrou lá em Santo André, né? Santo André, a gente estava no, no Extra, né? De Santo André, a gente fez um treinamento. E ali teve o primeiro, o primeiro passo de tudo, né?
0: Exatamente. Você tem boa memória, viu? É, Exatamente, em Santo André. E aí conversamos em Santo André e nos reencontramos aonde? Você lembra?
1: A gente se reencontrou, foi lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro.
0: Exatamente! Cara, você está bom de memória mesmo, hein, Ricardo? Exatamente. Você <risos> participou de um treinamento. Eu tinha gostado de você, do seu trabalho, da tua humildade. Né? Você é um cara... É, eu sei que você é cristão, né? vai à igreja mas você sempre manteve uma, uma, uma humildade, mesmo de gente trabalho. O ramo que, não sei se você atua ainda, né? pelo menos o ramo que na época eu atuava, a gente tinha muito, muito né por muitos profissionais. Né? Os profissionais, eles acham que pelo fato de eles entregarem um bom resultado de vendas, eles são superiores né? e, 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 e gerava muito conflito né? na época. Tinha muito conflito. Não sei se tem até hoje, porque eu estou aí do ramo. Mas esses conflitos, eles é... é o que impede ou era o que impedia o crescimento da categoria, que são os locutores de varejo. Você sentia isso ou não?
1: Ah, sentia bastante, né? Sentia bastante. É... Até mesmo porque um tempo a gente foi vendo que para você permanecer você tinha que se tornar um bom né naquilo que você fazia você tinha que se tornar forte né para você permanecer né mas era tinha esse detalhe da categoria né de uma uma disputa né quem era o melhor quem fazia melhor o melhor resultado até mesmo porque tinha essa coisa de meta né então assim quem vendia mais né tinha mais história, tinha criava uma história, né? E você permanecia. Então é ali você foi foi aprendendo e foi aperfeiçoando aquilo que você fazia, né? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, já que depois de tanto tempo, né, Fábio, a gente nunca paramos para conversar bastante tempo sobre o que aconteceu, né? Eu tinha a gente que começa no ramo da locução, uma locução mais oba-oba, né? Mais porta de loja. Para você sair para um outro tipo de locução, que é uma ação de vendas, que é totalmente diferente, aquilo para mim era novo, né? Então, assim, para mim mudar do sistema rádio, que eu fazia rádio com 17, 18 anos, depois fui para a porta de loja e para a ação de vendas, eu tinha muita dificuldade, né? de ajuntar a galera, de ser capaz de fazer aquilo, né? E eu lembro até hoje que lá em Cabo Frio, eu cheguei lá na, na, na loja e a meta era muito alta, né? O Luciano Porto, né? Chegou e falou, ah, eu quero 200 mil e tal, né? E eu peguei e falei assim, ah, eu não vou conseguir isso, dentro de mim eu não vou conseguir isso, né? Mas eu vou, vou, vou para cima, vou tentar. E você tem algo assim que você é, me ajudou num ponto no passado eu achava como um ponto negativo, mas depois eu fui vendo, né, que aquilo só fez de um trampolim para mim, porque quando eu cheguei ali você chegou e falou assim ó oh, Ricardo, é, deixa o microfone aí, você vê outra coisa para você fazer, tá, mas dentro de mim eu falei assim, não, eu vou pegar esse microfone um dia eu vou encontrar com o Fabio Fox lá no, no, no extra aí da vida, né? E comecei a insistir daquilo comecei a pegar aquilo, eu falei assim, não, agora isso daqui vai ser uma meta para mim. Eu vou pegar e vou e vou começar a aperfeiçoar isso, né? E eu fiquei um tempinho parado, de dezembro, fiquei janeiro, fevereiro, março, abril, nessa época aqui mesmo. Aí ó, me ligaram, né? eu desci para a senha, porque na época, lembra que era dois? Era o senha e o, e o locutor. Assim, falei tem uma vaga aqui para a senha. Eu falei, mas eu sou locutor. Então, mas eu só tenho a vaga para a senha. E na época estava precisando bastante, pega né? eu falei assim, ah, tudo bem. E o incrível que aconteceu é que foi na mesma loja que eu tinha feito, que é a loja de Cabo Frio. Eu falei, meu, com que cara que eu vou chegar lá? Eu era o locutor, não trouxe o resultado em dezembro, e vou chegar lá e vou ter que falar, vou ter que ser o senha. Como que as pessoas não vão me olhar lá, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu deparei com o Luciano um Porto ali. Eu achei até que ele não ia querer que eu fizesse tudo. E eu comecei a fazer. Né? Eu comecei a fazer. Com, na época tinha um menino que chamava Gabriel, eu morava na Baixada Santista lá e comecei a ser senha dele, né? E comecei a estudar, inclusive você tinha indicado um livro sobre gatilhos mentais, eu comecei a estudar, eu comecei a me aperfeiçoar nisso, e prestar atenção no, 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 nos meninos que começaram, e que trabalhavam no ramo, né? Para entender, porque, na verdade, a gente não vendia o televisor, né? A gente vendia a emoção, né? A gente vendia, o e para mim absorver isso e entender isso, eu tive que passar por esse processo. E aí eu peguei, teve uma, uma vez que teve uma oportunidade, um dos meninos saíram, foi para uma outra área, que é Móveis Planejados, e aí eu peguei e, e fiquei no lugar dele. Falei assim, oh, Ricardo, tem uma loja lá no Rio, lá em Alcântara, você consegue fazer? Eu falei, ah vamos fazer e fui fazer a loja e quando eu fiz a loja aí comecei a desenrolar né aí fiz a primeira chamada aí saí umas uns sete televisores depois saiu doze televisores aí fui só melhorando né fui só melhorando e fui rodando as lojas fazendo uma loja de cada vez Fabiano então assim eu, eu confesso que tipo assim é você não você é, eu tive um, um treinamento contigo aquilo que você falou serviu de um trampolim porque às vezes aquilo que massageia o nosso ego, às vezes não nos faz bem, né? Você fica naquela naquela situação de conforto, né? Mas quando você recebe uma palavra de um pouquinho ríspida, né, um pouquinho mais para que você venha despertar aquilo que você tem, a sua capacidade, você começa a usar isso, né?
0: Eu? eu lembro que nos encontramos no essa de... Petrópolis, não. Itaipava.
1: Petrópolis.
0: Itaipava. Itaipava.
1: Isso. Nós reencontramos você em Itaipava
0: isso. e você falou isso para mim. No Caixa. estava passando as compras no Caixa e você me disse Você falou, Fabiano, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. Cara, quero te falar. Quero te agradecer. Porque... Eu sou o que eu sou hoje graças ao que você fez comigo. E eu lembrei de como que eu me tornei ontem, falando comentei, eu tinha falado com o Tom Cruz, inclusive vai estar aqui no meu diário, é um <risos> grande amigo. Ele que durante muito tempo como gestor ali deu a oportunidade. E eu chorei ontem. Eu chorei. Ele falou, Fabião, é, não existe ninguém no varejo como você. Para mim, você é o nível do varejo. E você ouviu é isso de alguém que está infinitamente acima de você, que era o, o, o pai do varejo, né? o cara que, junto com a gente ele trouxe basicamente o Black Friday para Brasil, que era, o, 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 na época, o diretor, o responsável pelo expert em vendas, eu viajei o Brasil inteiro por causa desse cara. né e Eu só peguei ali justamente porque o que aconteceu com você aconteceu comigo. 2005, final de 2005 um amigo meu hoje ele é diretor do extra do Carrefour Limão aí em São Paulo está em São Paulo né uhum. ele ele então ele ele hoje é diretor do Carrefour Limão Fábio Dias ele era chefe de eletro em Pirapocinha que hoje foi é, hoje é o hoje lá é o açaí, antigo extra porém Nogueira. eu era desta loja neófito novo ele saiu de lá para ser operacional em Santos e o Smith ia se sair de férias. E aí, o Dias, que estava lá novo, falou assim: Olha, eu vou trazer um cara aqui que é melhor do que você. O cara é muito bom. Não sabia ter conversa. E aí, o, 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 o Dias, que tinha que me apresentar para diretor, e eu desci. Quando eu desci para Santos, para poder conversar com o diretor, para ficar nas presas do. do... Do Smith, conheceu o Smith, né? O que, que tinha acontecido? Eu só entrei na loja do Extra porque um cara chamado Caveirinho, nunca mais tive contato com esse cara, que é o locutolo, tinha saído de férias e eu fui cobrir as férias desse cara. Eu estava na cop, na época eu fazia a COPE, cooperativa, 2003, 2004, de cop, doutor de COPE. E aí eu fui cobrir as férias desse cara e aí o diretor o o meu resultado de vendas e eu fiquei no lugar do cara, mas eu não queria aquilo. E aí me doeu muito, nossa, eu fiquei muito mal, cara, 26 eu tô te falando, eu fiquei muito mal, porque eu falei, cara, meu emprego do cara, hoje eu entendo que não, no varejo não tem essa de sentimento, é resultado, então você dá resultado, foi o que aconteceu com você, você não gerou resultado, eu falei, olha, Ricardo, cara, sem sentimento, irmão, negócio, entrega fica, no entrega tá fora. Simples assim. E quando eu fui para Santos, eu não sabia da conversa. O dias tinha dito assim para o Smith, ó, esse cara tirou a vaga do locutor oficial lá. O cara é muito bom, ele vende de caramba. E ele vai tirar a vaga que você vai voltar de férias e você não vai sair. Aí o Smith não saiu de férias. O Smith não saiu de férias para que eu não ficasse no lugar dele. E aí o Dias, eu desci para Santos, eu estava lá no McDonald's, loja de Santos Grande, aquela loja, né? Na Lúcio Costa ali. Lúcio Costa? É a Lúcio Costa, né? Aquela loja de Santos, gigantona. Uhum. Aquela loja grande. A fria. maior, né? Não, Ana Costa. É a maior. É a maior. Ana Costa. Ana Costa, Avenida Ana Costa. E aí eu fui, o Smith veio, eu lembro até hoje, cara. você com, 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 conseguia pentear o cabelo no, no sapato do cara. Ele era muito bem na época, né? Ele era o único cara que fazia essas ações. Não existia, né? não existia na época, o Smith. Só o que a gente fazia aquilo. E eu vi como ele trabalhava. Eu fiz um controle seco, do cara melhorado, né? Você ver o que o cara faz e se melhora. E aí, o que eu fiz, Ricardo? Eu desci para ver ele trabalhar. E aí, ele chegou perto de mim, o, o Dias falou assim, esse aqui é o Fábio". eu a mão para cumprimentar ele. Ele olhou para mim, olhou para minha cara, com aquele sapato lindo assim, brilhando, para você o cabelo, aquele terno bonito, bem ajeitado. Ele olhou para mim, virou as costas e saiu falando no microfone. O cara me ignorou completamente, irmão. 2006. Nossa. Cara, é a melhor coisa que ele fez na minha vida. Eu lembro que ele falou, não, toma o teu sovete aí. Esse cara é assim mesmo, é mala mesmo, mas é gente boa. Você vai conhecer, e vai gostar dele. É porque ele tá com medo de você. Ele falou assim para mim. Tá com medo de você tomar o lugar dele. Fala. E o cara, na época, era o cara que ganhava 7 mil reais, 10 mil reais naquela época, né? Para mim, que ganhava lá é. mil reais em 2006, não existia na minha cabeça de ganhar isso. Uhum. Então, depois, eu fui, depois eu fui o locutor mais bem pago, né? Eu ganhava 5 reais por dia na época, pela matriz. Mas para eu chegar nisso galguei caminho. E eu só galguei caminho porque o que aconteceu com você lá em Cabo Fio foi o que aconteceu comigo em Santos. Se aquele cara não tivesse me hospitalizado, virado a costa para mim, não que eu levantei a mão, talvez até hoje tá em porta de loja lá na Casas Bahia, gritando e enchendo o saco das pessoas. Então aquilo foi... Eu falei, cara, eu sou melhor que esse cara, eu vou mostrar isso. E tanto é que depois eu fui... Você sabe disso da história, não preciso me. me...
1: É, e e na então, assim, você tocando nesse assunto aí, eu, quando eu fui, porque eu comecei com, depois que eu passei desse processo e comecei como senha, né? É, havia um concorrente na época, acho que você, o Rony, né? E ali tinha tudo, só os caras top, né? Lá da Baixada, os caras que já conheciam a ação de vendas. E eu fiquei com uma lojinha lá em São Gonçalo Centro. Fiquei nessa lojinha, lojinha aqui menos prezada, que ninguém queria ficar e tal. Mas foi nessa loja ali que eu fiz a minha história, né? Foi nessa loja, inclusive, o, o gerente era o Robson. E eu fui fazendo um trabalho lá e ele falou, não, eu quero só o Ricardo aqui. Eu quero só o Ricardo aqui. E o, o Robson foi crescendo. Aí ele foi para Alcântara, ficou em Alcântara. Depois eu fui fazer a loja do padrinho, que era do Davi, lá em Nova Iguaçu. E quando eu fui, eu era lá embaixo, o último da tabela, comecei a ser um, os primeiros, né? Então, assim, eu comecei a ficar melhor que os caras. Porque o que acontece nessa categoria? As pessoas vão ficando na fase de conforto. E esquece que você tá lá embaixo, você vai se aperfeiçoando. Quando você vai ver, você passa os caras, né? E aí eu... Até hoje eu me lembro... É, eu tenho uma placa que eu ganhei em 2017 Com a melhor venda de Black Friday do Rio de Janeiro né? E até hoje ninguém conseguiu quebrar essa marca Eu vendi 1 milhão e 800 Só o eletro e... Então, assim, são coisas que Fica marca, né? Marca a gente Porque a gente conhece lá a nossa história lá atrás Aonde a gente veio E aonde a gente chegou, né? É, inclusive, é, quando você chegava numa loja assim, falava ah, o Fabio Fox, todo mundo conhecia, né? E hoje eu tenho também a... Tem loja que você pensa, ah, conhece o Ricardo? Todo mundo já conhece, né? Porque o seu resultado, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, né? Então, porque nós sabemos que na época, é, para você sobreviver o um resultado, né? Você não tem o resultado, você... Aí vem outra pessoa. Mas é isso aí.
0: O varejo faz isso com a gente, né? Hoje, claro que hoje, a ah. vibe é outra. Não, não, não tenho mais essa disputa, né? Hoje, a minha mente é blindada contra isso. Mas, na época, eu me sujeitava mesmo àquela coisa de concorrência mesmo. O cara lá tá, tá te atropelando. E quem se, se dava bem com isso eram os gerentes, né? Os gerentes de loja que, que se favoreciam dessa briga, né? Eles mesmos criavam isso e se beneficiavam disso porque o resultado de dias iam para ele, né? Isso. Patrícia quer saber quem é o diretor de lá. E eles se vantagavam muito. Eu tenho muitos amigos até hoje que são gerentes. Hoje no turma na área também nem faz mais sentido. Hoje eu tenho outras despesas para tocar meu ramo é outro. Mas eu honro meu processo, da onde eu vim, né? E mas aí Ricardo eu queria entrar um pouquinho antes desse desafio todo. E ouvir de você, como que você começou? Como que foi esse primeiro passo com a rádio? Como que foi essa paixão? Da de onde despertou essa vontade de falar em público? Ah,
1: em Primeiro lugar é, eu acho que sempre tive contato com a, a minha vida foi na igreja, né? E a gente tinha tinha rádio que gospel, né? Que você queria tocar e tal. E eu sempre eu sempre gostei de ouvir rádio. Né? oferecimento, as vinhetinhas e tal, né, então é, sempre fui apaixonado por rádio, e na época tinha aquela coisa de ter um vozeirão, né, ah, você tem que ter aquela voz aveludada e tal, e eu não tinha, é, e desde essa época eu já tinha muito preconceito contra isso, ah, você não tem voz de locutor, você não leva jeito para locutor e tal, mas assim foi muito teimoso, né, e aí comecei a fazer a rádio, né? comecei a entrar na rádio, tinha um amigo meu que chamava Greg, Greg Miller, e aí ele falou, não, que nada, você consegue, e foi me ajudando. Quando eu fui ver, eu já estava falando, fazendo programa, eu já mexia, fazia as minhas próprias vinhetas e tal. E aí foi onde começou tudo, né? Começou isso tudo no, Rio ali de Janeiro?
0: no Rio de Janeiro?
1: Não, isso aqui foi em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Isso.
0: E, e, Sim, e, e aí você tinha o seu próprio programa nessa rádio? Oi? Você tinha o seu próprio programa, era seu programa, você era o doutor principal. Isso. É,
1: eu comecei a fazer o programa da noite, né? E era, até hoje eu sou apaixonado por rádio, né? É uma coisa assim que eu gosto de hobby, né?
0: Como foi então, essa hobby. transição do rádio para o varejo? Porque eu lembro, na minha época, que eu, eu confundia a loja com o rádio. Aí eu falava assim: Olá, seja bem-vinda. Hoje. hoje ah, <risos> aquela coisa de. Seguindo. Olha, e o Flamengo joga hoje. Aí o diretor veio, pôs a mão meu ombro e falou assim: filho, você não está entendendo isso aqui, na rádio. Venda, irmão. Eu quero o resultado. Eu me assustei. <risos> Foi assim, é, você...
1: isso, foi assim, e Fábio, foi assim mesmo, incrível que, você tá, incrível que pareça o que você está falando, é, foi o um fato, né? Porque mesmo quando eu saí do, do rádio e fui para a porta de loja, que comecei a fazer umas lojas, claro, né? As lojas Casas Bahia e tal, a gente tinha aquela, aquele, aquele sotaque, aquela pegada de rádio, né? Ei, você, bom dia, você que está chegando aí hoje tal, e tal, você via com aquela voz e, e a pegada é outra, né? A pegada porta de loja já é aquela oba-oba, né? E, para mim, sair daquele sistema de locução de rádio para o varejo é... Demorou, porque você tinha os vícios, né?
0: Você sente essa dificuldade os dos profissionais que estão iniciando? Aí, os profissionais... Porque, assim, existe essa confusão. O varejo não tem nada a ver com rádio, absolutamente nada a ver. E o rádio não tem nada a ver com varejo. São dois mundos diferentes. Mas Totalmente. a pessoa é, mas a pessoa que está iniciando agora, ela não tem esse conhecimento, não existe, pelo menos eu desconheço, tá? pode ser que exista, mas eu desconheço. Eu, eu lancei na época, em 2012, 11 para 12, o Muito Além da Voz. Você não chegou a fazer ele? Chegou a fazer ou não? Qual? Que era um curso Varejo, um curso Muito Além da Voz.
1: Não cheguei, eu ia começar a fazer e eu tive uns problemas e acabei não fazendo. Eu achei muito interessante, né? Estava ouvindo um pouquinho, achei bem interessante, né?
0: Que é um curso pro a varejo. Metodologia. Gente, até hoje não existe um curso de locutor para varejo. O único que eu conheci é o meu, que estava parado também há muitos anos, porque eu também não passei a atuar mais com categoria. Porque hoje eu entendo, porque eu fiz parte. Eu não menosprezo a categoria, mas a categoria de profissionais de voz voltado para o varejo não entende de finanças. E aí, por mais que ganhe bem, acho que ganha pouco, não tem o gerenciamento financeiro e passa por dificuldades. Então, a época, que eu passei a ter dificuldade financeira. E eu ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro. E, e o e, e aí, quando você tenta ajudar e o profissional da área, eles não aceitam muito, não todos não também não quero generalizar a categoria, mas muitos não aceitam, acham que são... né se colocam numa roupagem de deuses não aceitam a informação que vem do outro, né? E encara aquilo ali como ah, e aí trava a mente, a mentalidade, não recebe a informação e fica ali assim, andando na esteira e não sendo do lugar. Foi quando eu desisti de entregar o curso, mas eu tenho um curso para quem quer entrar, iniciar no mundo do varejo, na locução, cara, é um curso perfeito. Porque ele te dá o passo a passo para isso que é o varejo. Inclusive, diretores que falam de loja regional, que explica todo o passo a passo do processo. É, é um curso bem completinho. Se eu me engano, deixa eu, deixa eu fazer um, 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 um compartilhamento aqui. Eu tinha aberto um canal, nem sei se ele está ativo ainda, se ele existe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está aparecendo para você aí?
1: Muito Apareceu aqui.
0: Além da voz. Se eu não me engano, Ricardo. Aqui, ó. Muito além da voz, ó. Tem 33 inscritos e 56 vídeos. Eu coloquei. Ah, lá, ó, Tá disponível, ó. Parte dele, não ele todo, ó. Mas um pedaço do curso tá ali disponível, Para as pessoas. Ó. Então, no YouTube, né? É, no YouTube. É só digitar muito além da voz. Os doutores estão de plantão. Pode ter acesso a um pedacinho aí. Apesar de que depois, no final, eu vou falar para você como você tem acesso ao conteúdo todo, vale a pena, se você ainda está na área até hoje, ter acesso a um conteúdo muito rico. Uhum. Então, vamos lá. E aí você entrou, chegou no varejo, foi fazer primeiro Claro, Casas Bahia, que é a porta de hoje que também não tem nada Sim. a ver com o local interna. São dois mundos. Não
1: tem. É, eu, eu tive essa fase... Eu, eu passei as três fases, né? Porque quando você chega para... Pra... O que aconteceu? Antes de, de gente se conhecer, eu lembro que eu fui no Carrefour Limão fazer uma, uma ação do cartão, uma locução do cartão. E lá tinha uma dupla fazendo, que era, era dois meninos que estavam fazendo, né? E eu dividi o microfone com eles. E aquilo ali foi uma novidade para mim, que eles pegavam cartazes, né? chamava um monte de gente. Eu queria saber o que era aquilo que estava acontecendo. Aí depois eles me chamaram para fazer, mas depois nunca mais tive contato. Mas na verdade foi o reencontro que é aí que eu comecei mesmo a entender, né, a ação de vendas, né. E foi três passos, né? A gente foi é. fazendo treinamento, foi se aperfeiçoando. Foi tre... São é. três. São
0: três mercados distintos. Rádio Porta de loja e eventação interna. São três mundos de... e, é. e tem estratégia para cada um deles, né? E o pessoal confunde muito. Às vezes é bom em porta de loja para chamar atenção. Não, é a primeira etapa do funil Isso. de vendas e até chama atenção. Mas ele não efetua a venda ali no final. Ele não vai até o final do, do funil, né? Porque dentro do funil há a atenção, desejo, interesse e ação, que é o Alton action chamada para ação. O cara tem ali o início que é a atenção. Então, na porta da chama atenção, todo mundo entra. Mas ele não acompanha efetivamente o, o fechamento de venda. Ele não, ele não sabe se é a é. pessoa que entrou ou não. E o trabalho interno você tem todo o processo. né? Chamada de atenção, despertar o interesse, gerar desejo. E o call to action é... Ali era o que eu tinha maestria, muitos se perdem ali, né? Na maestria do fechamento de venda e um pós-venda também, né? Não adianta você ter uma chamada, não ter o retorno o disso. Foi muito cirúrgico nisso, por isso tive vários resultados efetivos. E foi quando eu resolvi trazer treinamento para isso, foi quando eu te conheci. Foi nessa época que vocês estavam em Santo André, quando eu estava montando, formando esse time de vendas, né? E aí vários outros profissionais trabalharam é. comigo na época também. Inclusive, a mãe dos do seus filhos chegou a fazer também um trabalho, se eu, não, se eu não me engano.
1: É, chegou a fazer, chegou.
0: Chegou a atuar também, né? Ela e você atuavam né, juntos. E dali em diante, o Ricardo, dali em diante, você você teve esse conhecimento, você teve esse treinamento, eu lembro disso, você participou de alguns treinamentos, e aí você saiu um pouco uhum. da área e depois voltou para a área.
1: Não, eu não cheguei a sair, né? Na realidade, eu fiquei nesse período aí que eu, que eu não consegui desenvolver por, pelo, pelo medo, pela insegurança, por não entender direito, né? Mas ali é... Depois daquele primeiro dia de Cabo Frio, onde eu comecei a estudar, né? Eu comecei a ler o livro que você indicou, eu comecei a, a ver as pessoas fazendo, né? É, e aí a gente foi se capacitando, foi melhorando, né? Porque é que nem você falou, são 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 etapas, né? Você aprende a chamada, né? a atenção, aí depois tem a outra parte, né? E aí vem o fechamento de venda, aí vem o pós-venda. Então foi, foram etapas, né? E ali, eu lembro que na época ainda, na época a gente usava o cartaz, né, e tinha a senha, né, usava a entrega de senha, e quando você começa a dominar o, 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 o assunto, né? o trabalho, você não fica dependente, você não precisa de bengalas, né, você não precisa mais de uma senha, você não precisa de um cartaz, você, você começa a ficar expert daquilo, né. Quantas vezes eu não fiz uma chamada sem cartaz, sem senha, sem nada? Eu, eu saía de perto e o pessoal já pegava as caixas da TV. Então, é... São fases, né? Você vai aperfeiçoando, você vai vivendo aquilo. Você domina né, o chão de loja, né? E, e
0: Ricardo, teve alguma, algum acontecimento inusitado com você, que assim você parar e falar, cara, eu não acredito que eu estou vendo isso. Alguma coisa que ficou marcada durante os, alguma viagem que você fez em loja, um trabalho que você foi fazer, você, ou aqui você se surpreendeu? Teve alguma cena assim ou não?
1: Fabião, quando eu, quando eu falo de ação de vendas, cara, eu, assim, eu, eu, eu vivi um momento difícil da minha vida. Eu acho que você acompanhou um pouquinho. Porque quando eu tava vivendo tudo isso aí, eu estava vendo um divórcio, né? Está passando uma separação. E até nisso, eu tive. É... Eu lembro que você me disse uma vez que a ação de vendas, tudo que você. Tra... Esse tipo de trabalho, ele é o um emocional, né? E você fala assim: se você aprender a fazer tudo isso aqui, você aprende a lidar com várias situações da sua vida. né E eu, quantas vezes eu não saía para trabalhar, eu tinha que deixar todos os meus problemas. E entrava na loja com uma outra mente. E eu parava e eu, ali na loja, eu fazia o trabalho. E aí, se eu colocasse assim o meu problema, eu não ia conseguir desenvolver o trabalho. Então, eu comecei a lidar com tudo isso, né? Então, eu entrava para a loja, incorporava o profissional e fazia acontecer. Quando eu saía dali, que eu ia para o hotel, às vezes aí batia, né? batia os problemas, batia... Mas aí, acordava, porque começou a virar uma rotina para mim. Eu ia para o hotel, tomava um banho, comia alguma coisa, dormia, para de manhã cedo já estar tá saindo para tá na loja. Então, acabou... Eu não tive mais a cabeça para pensar no problema. Não tinha tempo para pensar no problema mais. Estava virando solução, porque eu comecei a trabalhar e comecei a ver os resultados na minha vida, Entendeu? Aí começou a entrar o dinheiro, o profissionalismo, né? E foi assim, chegou o um momento assim, de bater isso daí que você falou. De você falou, poxa, é, eu não achei que, que eu tá, estaria fazendo o trabalho, né? Que eu estou realizando, que eu estou sendo reconhecido aqui no mercado, né? E, e, e aí o meu prazer era estar tá trabalhando, tá? Era... Era estar na loja fazendo... E você vai pegando o gosto, né? É que nem futebol. Você vai fazendo um gol, você faz um gol, você quer fazer mais gol, né? É, é assim. E... O varejo, isso é isso com a gente, né? É, te motiva, né? O resultado. Te motiva. É, na futebol? realidade, é uma... Pode falar. É uma lição, né? Assim, porque aquilo que você vive na loja começa a você criar metas para a sua vida. Né? Eu vou fazer isso, eu quero ir para cima disso, e você vai começando, aquilo que você vive dentro do chão de loja, você começa a transmitir para a sua vida isso.
0: Ricardo, a gente está chegando aqui na reta final do nosso encontro, mas eu, eu, queria, eu queria que você comentasse um pouco antes da gente finalizar. Quais foram os lugares que você conheceu do Brasil que esse tipo de trabalho te proporcionou para onde você foi, para qual que eu é aí, que você não conhecia, e graças a esse trabalho você passou a conhecer aquela cidade, aquele bairro, aquele estado.
1: Ah, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu fui para Minas, né? Eu fui para o Sul, então, assim, teve algumas, alguns lugares que eu saí. Né? E não fui para muito mais lugares aí, porque eu também não gostava muito de voar, né? Não sou muito chegado, não. Você Mas... tinha medo de entrar no avião? Oi? Você tinha
0: medo de entrar no avião. Eu lembro
1: uma vez fal... É isso. Então, eu lembro uma vez que falaram assim, Ricardo, você vai ter que fazer a loja lá de paralela. Eu não lembro onde que lá de paralela, né? Eu falei, poxa, tem tanta gente que quer mandar eu e tal. Lá em Salvador. Salvador isso. Extra paralela. Gigante. Assim. É, e aí. Terceira loja Brasil. Isso aí que acontece. Eu lembro que eu troquei com o um rapaz, que era o Gabriel, fazer fazia a loja do Grande Rio, e eu fiquei no Grande Rio, porque, tipo assim, eu gostava de ficar no Rio, porque meus filhos moravam lá, então eu sempre estava pertinho deles, né? E eu comecei a viver no Rio, né? Eu fiquei quatro anos e meio no Rio. Lá, essas. Mas eu sempre fugi. Quando era para voar assim, eu não gostava não, muito, não. Mas Eu não teve alguma... curtia muito, não. Não
0: tem como tenho que viajar e você viajou ou não? Não cheguei. Você eu não, fui mais assim
1: pra, pra não entrou no avião
0: de jeito nenhum?
1: Não quis. Não Sério? quis.
0: Caramba, eu não quis por
1: vários motivos. Né? Por é. vários motivos. Eu queria estar perto dos meus filhos, eu queria estar... Entendi ali, eu, e na realidade eu tava criando um, um eu tava criando o meu nome ali no Rio né, então ali é
0: então você fez Rio é... São Paulo você foi pro Sul também
1: fui, Minas de Sul de ônibus de ônibus
0: não ônibus. <risos> 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 tem medo de avião cara, o avião é mais
1: seguro do que o ônibus é, então sempre falam isso pra mim né Caramba, e qual loja de Minas mas hoje, você fez? Mas hoje, eu não, mas hoje eu, não tenho, eu não tenho medo mais, não. Eu fiz o Minas Shopping. O Minas shopping, Mina shopping, shopping, shopping,
0: Belo Horizonte. Uma loja, uma loja boa. É, o é Minas Shopping. corredora ali tem muito, muito... Rica, né? Média alta. Mas...
1: E... E... É, o Minas Shopping.
0: São Paulo, quais lojas você que, fez? O, o Ami... Oi? Oi? Pode falar quem que era o gerente?
1: Era o Hamilton. Ele Bom, tinha meu. saído do Grande Rio, foi para lá. Aí ah. ele já me o meu trabalho e me levou. Falou, eu quero o Ricardo aqui, fala para fazer a loja. E era assim, né? E, e chega um momento, né, Fábio, que as, as, os, os gerentes brigam, né, para ter você na loja, Sim. né?
0: Sim. Quem então levou? isso que era. A diretora, de... a diretora estava em... em Itaipava e foi para Minas. E aí quem ela chama... Porque, assim, é muito louco isso, né? Coisa de amizade. A base de tudo é amizade, velho. Você vê quantos profissionais não passaram por mim e você é o primeiro e prova provavelmente ser um dos únicos que vai parar no meu diário daquela época, da categoria. Não que os outros não venham, mas porque o que prevalece para mim é amizade. Quem eu trago para o meu diário são meus amigos. Então, você, a Rosi, eu quero trazer, o Ney Aranha, são praticamente eles são, são, são... Anthony também, gosto muito dele, o Rolian. São as pessoas que eu lembro aqui que eu tenho uma, uma relação saudável até hoje. Né? Hum. É, e que eu vou chamar, obviamente, para estar aqui, para compartilhar histórias como essa. Eu viajei para mim com a Rosi. Nós fomos de ônibus juntos. Rapaz, e foi muito legal. A, música, a Rosi. É, a Rosi é um amor de pessoa. Ela é uma, é uma figura... É. ícone também desse mercado e aí imagina a dificuldade de por ser mulher né porque para você viajar em lojas um homem beleza mas sendo mulher tem assédio tem um monte de coisa porque que dá com varejo não é não é fácil lidar com varejo não é fácil sendo mulher ainda então eu sei que ela ela enfrentou é, então Fábio já que eu
1: eu eu a gente falando sobre isso né de ação de vendas eu eu quando eu paro para falar, não tem como falar, não lembrar, né? Do que a gente viveu tudo. E eu lembro que já, já no, no ano de 2018, assim, 2019, tinha um, mudou totalmente a chamada, né? Era o... como fala? Tipo um sorteio, né? Era a entrega de um número, né? Sorteio. O voucher,
0: o voucher.
1: Era é, um voucherzinho de número e, e, e mudou totalmente, né? Porque antigamente tinha aquele detalhe de você subir na escada, no hortifruti e tal. E, assim,
0: isso, você né? começou
1: a fazer, fazer diferente, isso. né? Você sabe quem mudou
0: isso, né? Oi? Você sabe quem mudou isso, né? Então, acho que foi você, você Sim. né? Sim, obviamente. Primeira pessoa. E,
1: então, lá na frente da loja, você começou a dar o um número, né? E o pessoal começou a, a fazer igual, né? A fazer igual e, e já no ano de 2019, para cá eu também comecei a pegar essa chamada aí, que comecei foi quando eu voltei para São Paulo, comecei a fazer Carrefour aqui, Carrefour Limão, Interlagos, né? E aí eu lembrei, falei, poxa, o Fábio Fox, ele, ele conseguiu ainda manter essa essa posição de, de, de chamada, porque muitos pararam, né? Assim, o, o Anthony, o Rolian, e os caras, e você conseguiu ainda uma cartada de ter uma mudança de chamada, porque eu, isso que é incrível, eu lembro que chegou um momento lá na loja, lá do Rio, é, de tantos caras quererem a chamada, né? Aquilo começou a viver, aquilo, você falava atenção, todo mundo já sabia o que era. Então, começou a ficar aquela coisa marcada, né? Tinha cliente que até repetiu
0: o <risos> que O cliente até sabia. É,
1: é isso mesmo. Daí eu falo, ah, já sei o que que é. Então, assim, essa cartada foi muito interessante, porque chegou no momento certo, né? Então, quando você falava daquilo de sorteio, já mudava totalmente daquilo que era, né? E foi... É aonde a gente começou a mudar um pouco e continuou ainda dando resultado, né?
0: Quando eu fui embora para a África e deixei esse ramo de vez, e aí parou de inovar, porque enquanto você tem um líder e não me equivando, mas alguém que busca mudança, eu sempre fiz isso na minha vida, buscar fazer algo diferente. isso. O pessoal tem alguém que seguir fazer e está tudo certo, e tem que fazer mesmo. Se alguém está fazendo algo e está dando certo, não existe concorrência. Você só pode para você mesmo. Eu nunca perdi para ninguém. Eu sempre perdi para mim mesmo. Eu eu sempre, dentro do jogo, da competição, eu sou o meu maior concorrente. E eu sempre me desafio aí além. E eu sempre fiz isso. E faço até hoje. Então, hoje eu não vivo mais nesse ramo. Hoje eu tenho duas empresas, inclusive estou abrindo um banco recentemente, mas para chegar no nível que eu cheguei hoje, inclusive financeiro, eu precisei daquele processo. Para mim, aquilo foi muito válido que eu faço hoje, que eu coloco em prática no meu negócio. Mas o que me levou até lá não é o que me leva até o próximo resultado. O que trouxe o Ricardo até aqui não é o que vai levar o Ricardo até o próximo nível. O que te trouxe até aqui te trouxe até aqui. Porque agora você precisa entender. Aí, um passo além, o que, que de diferente precisa ser feito? Porque você tem resultado diferente fazendo coisas iguais. Você tem resultado diferente fazendo coisas diferentes. E, e na não, época, eu lembro, Ricardo, que eu não me a um texto, não. é o que vinha na cabeça na hora e vamos lá. Não se criava um padrão. Quando se cria um padrão, que o outro habitua-se com o seu padrão, que o cliente tem essa percepção, você deixa de ter resultado. Você hoje ainda atua no ramo ou não mais? Como que está a sua vida hoje referente frente ao trabalho, profissionalmente falando?
1: Aí ah, eu hoje hoje eu eu tô tô fazendo trabalhando no Macro, né? Com Macro que é, um, é um grupo e não, não não é o ramo que que antigamente a gente atuava, mas é é, é baseado naquilo que eu sempre fiz, que eu sempre trabalhei trazendo o resultado para a loja, deixando o cliente satisfeito e me deixando satisfeito, que é, que é o mais interessante de tudo. né?
0: Interessante. O macro foi comprado pelo Carrefour e o Carrefour está sendo vendido por um grupo europeu. Esse grupo europeu exigiu que o macro fosse comprado porque existem existe algumas lojas de interesse desse grupo. O Carrefour como posse do mar, você sabe que agora o Carrefour, né? Algumas lojas uhum. e uma outra empresa. E eu tenho ações na bolsa de valores do Carrefour, do Grupo Pão de Açúcar também, do GPA da, da e eu nunca imaginava que eu seria um investidor de empresas. Eu não imaginaria naquela época que eu fazia isso. Eu não imaginaria. Então hoje as empresas que eu trabalhei, eu tenho ações dela. Posso dizer que eu sou um proprietário, né? Tenho parte. E para chegar é. nesse nível foi justamente essa aceitação daquela época, de não ter mais um, de não ter mais mesmo e de não seguir padrões, de sempre mudar. Então, hoje, oh Ricardo, e aí serve de base para você, eu entendo que a única pessoa que pode pedir mais além é você mesmo. Você é o seu próprio concorrente. Você é o único que pode dizer aonde você vai chegar. É o único. Quando eu ouvi do Wilton ontem, que é alguém que eu admiro, que é um espelho, eu vou inclusive encaminhar esse link para ele, para ele ver, e eu falei para ele: Ó, oh, o Sérgio vai estar tá comigo, o Sérgio hoje é um, um ele vai estar tá comigo essa semana. Ele é um cara muito importante, eu conheci ele do grupo onde eu ele era um diretor na né, época de RH, é um dos caras mais férreos do Brasil em RH, e ele foi para NetSuite, hoje ele está na OLX. então ele é um ícone do mercado de regra. eu conheci ele no Pão de Açúcar. E eu troco muito com ele, né? a gente troca muito, muita experiência. E é um cara que eu admiro e veio, aceitou meu convite. Aí quando eu vejo que um cara que hoje tá no nível do Sérgio, tá no nível do Wilton, que eu ligo e falo assim, cara, tô com um diário que você lá para te entrevistar, e o cara fala, Fabelo, vai ser um prazer. Eu paro e falo, caramba, quer dizer, os caras se parar para a vida dele, para vir no meu diário, porque você se torna referência, né? E isso é muito legal. E aí eu quero deixar para você, Ricardo, justamente isso. Você é o seu próprio limite. Se você acredita que a Lua é o limite, o limite é a Lua. Se você acredita que o céu e infinito é o limite, então a gente vai até o infinito e além. Às vezes as pessoas falam, estamos juntos, Fabiano, até o fim. Aí eu falo assim, não, estamos juntos até depois do fim. Porque não existe, filho. Nesse plano que nós estamos, o fim é nossa mente quem dá. Se você acreditar que você tem um limite, você vai ser um cara limitado. Mas se você acreditar que o céu é limite, irmão, fazendo o bem, sem olhar quem, ajudando pessoas como eu sempre fiz, e quando eu fiz com você lá, não foi pessoal e você entendeu isso, e foi isso que te fez ir para o próximo nível, porque não era com o pecado que eu estava falando, era com as habilidades que faltavam para o pecado. E o pecado buscou essas habilidades. E quando nos reencontramos, Lá em Itaipava, no... no caixa, que eu estava pagando as coisas. Você olhou para mim e falou, Fabião, preciso te confessar uma coisa. Você lembra disso ou não? Você lembra da conversa Lembro. que nós tivemos no
1: caixa? Lembro.
0: Assim Perfeitamente. Mim, eu tinha uma mágoa muito grande por você. No dia que você falou comigo, você criou uma dor tão grande em mim. E hoje nessa loja eu vim X. Ninguém nunca vendeu o que eu vende aqui. E se tem alguém que eu tenho que agradecer, é você. O universo permitiu que você estivesse aqui para ouvir da minha boca que eu estou te falando. Hoje eu sou ricardo, respeitado, venerado e desejado pelos diretores por causa de você. Então, na época eu queria te dar uma porrada. Hoje eu quero te agradecer, porque graças a você... Você lembra disso? Você lembra disso?
1: Lembro.
0: Claro. Que Lembro. coisa... E hoje você aí, é. vai casar novamente. Parabéns, está próximo dos filhos, que bacana.
1: Obrigado, Fabio. Obrigado. É, é, na verdade, assim, a gente se conheceu num tempo, um tempo assim meio que difícil, né? Eu estava vivendo um momento difícil, né? E a ação de vendas me aprendeu, me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa. É, eu lembro que também você tinha uma frase que eu, eu sempre por isso que eu comecei a me destacar né relacionamento né teu um relacionamento com o um gerente teu um relacionamento com a loja então isso é importante né então é eu sempre soube chegar sempre soube sair então é, a gente foi aprendendo
0: né <risos> é que bom que você ouviu e isso fez de você o grande cara que você é hoje e o ícone que você se tornou no Rio pelo seu trabalho. Parabéns, parabéns pelo profissionalismo. Continue investindo em livros, em cursos. Foi isso que eu fiz na minha vida toda. Quem conhece minha história tem a quinta série. Mas nunca deixei de investir na mente. Então não é uma escolaridade, não é o um diploma que te vai ser melhor ou pior, mas o é um conhecimento que você atribui ao outro. E o quanto você busca ajudar, né? Dentro dos limites, você faz a tua parte, obviamente, você não vai ajudar quem não quer. Hoje eu ajudo quem quer e não quem precisa. Larissa Gargulho com a gente, obrigado pela audiência. E Juliano Dias, está dando aqui. Legal, parabéns, muito bom, gostei. Que bom. Que sentido para a tua vida, Juliano. Então, eu quero aproveitar para você, para o Ricardo e para todos o os lugares. O,
1: o Juliano Dias, ele é, está ele com uma é. rádio online, Web Rádio. É um amigo é. meu. Manda um abraço aí para ele.
0: Legal, estou ouvindo. Você, você, você pode mandar que ele está é. te, tá te acompanhando.
1: Está aí, Julião. Um abraço aí para compartilhar. Ele anunciou tá na rádio lá, que a gente já está hoje aí, né? Falando sobre o diário do Fábio Fox.
0: Então, uma dica para ele, para o Juliano que está acompanhando a gente aí, para pegar as gravações do diário, eu preciso se você quiser, para ter conteúdo na rádio, ô Juliano, pegar aí o diário do Fábio Fox... E você consegue baixar todos os áudios no Spotify. Deixa eu aproveitar para compartilhar então a tela. É só digitar lá no Spotify diário do Firefox, vai no campo de busca, que tem lá todos os entrevistados que passam por aqui. E cada entrevista uhum. é uma lição de vida. Então vale a pena, se você quiser, Juliana, ó, tem conteúdo aí para uma vida. Todo dia eu trago um entrevistado novo, e cada entrevista é uma lição de vida para mim, que estou aqui. E entrevistado que traz e compartilha com a gente humildemente a sua história. Ricardo, obrigado por compartilhar um pouco da sua história comigo, da sua jornada do varejo. Eu quero deixar as portas do diário aberto para que você quiser voltar. Tem meu contato. Sempre que você quiser chamar, eu me coloco à disposição. E quero agradecer muito a você porque você falou, "Família, eu estou com o início aqui, cara, não consigo nem falar, mas já que eu me comprometi com a data, vamos que vamos do jeito que dá, a gente toca do jeito que, que puder. E foi grandioso, foi majestoso ter você aqui, foi muito bom e vai ficar na data do dia de 18 de abril, a entrevista que eu tive com você, então te agradeço muito, muito obrigado, viu, meu irmão?
1: Valeu, Fabião, satisfação ter depois de tanto tempo a gente se encontrar aqui, falar um pouquinho e estar tá participando desse projeto seu, do Diário do Fabio Fox, né? que eu sempre posso abençoar a sua vida, te iluminar e alcançar sempre sucesso e aquela pessoa que eu sempre foi. Beleza? Que hoje eu tenho também falando sobre isso também. Eu, por não entender, eu também tinha uma certa assim mágoa, né? Assim, eu não entendia, mas depois com o tempo eu fui vendo, eu falei, na realidade, o Fábio, ele ele me ajudou, né? O Fábio, ele, às vezes a gente quer uma massagem no ego, né? E a gente quer e a gente fica naquela zona de conforto e nunca chega onde a gente quer. Então, ali você, você fez aquilo acontecer, né? Me deu treinamento, me, me deu... E teve, eu lembro que você até Fê, falou assim, eu ah, tenho tanta coisa para passar para vocês, mas eu não posso dar fácil na mão de vocês, né? Vocês têm que ir até, vocês têm que encontrar isso. Então, assim, eu fui isso, né? E cheguei aonde eu cheguei. Na realidade, dos meninos que fez o Rio de Janeiro, eu fui o único que tem uma placa lá. A placa está lá e nunca ninguém quebrou o meu recorde ali de vendas em 2017. Eu acho que nem tão cedo vão quebrar mais. Né? Então, é... Eu principalmente tenho agora, agradecer... Mesmo, né? principalmente, agora,
0: principalmente agora com a pandemia que não quebra mesmo.
1: É, então, não tem nem como é fazer a né, ação de vendas, né? E vai ser difícil, até mesmo porque a realidade mudou, né? Tudo mudou. Hoje o valor, o dinheiro, é, é tudo mudou, né? Então você pega uma venda de eletro antigamente de 2017 para trás, você vê uma venda hoje é tudo mais difícil, né? A economia é o jeito que está. Então é, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade, Fabião.
0: Tô junto, meu irmão. Eu que agradeço você. e nunca foi pessoal. Nem com você, nem com nenhum dos demais. Eu sempre fui um o cara reservado e às vezes isso passava-se de orgulho, de ego. Mas não é. é, porque eu sempre supe na minha vida que você se abre demais e ajuda muito, as pessoas não dão valor. Sempre me baseei na minha reserva em lojas, ficar no canto, fazer meu trabalho e ir embora e sempre tive portas abertas, porque quem entendi que a relação era com quem pagava a conta. Que na época eram os gerentes. Então, se tive amizade, tem até hoje, com vários diretores, falo, até esses dias para São Paulo, estava trocando o pneu do carro, liguei comigo, o diretor, falei, irmão, estou passando na tua loja aí, é o Adnino. está lá em Raposo Tavares, no Carrefour. Irmão, vem que eu vou te pagar um café. Fui, porque os pneus do carro, tomei um café com ele e segui a minha vida. Então, eu, eu deixei os amigos, mas os amigos certos, diretor, e cara que eu vi que não fazia sentido para a minha vida não pode trazer para e tudo bem, é só posicionamento. E o mais interessante disso, Ricardo, que você passa, as pessoas te julgam pelas suas atitudes, mas você não pode ir pelo que os outros acham de você, é pelo que você pensa de si mesmo. Eu sempre te disse, filho, o que você pensa de você? Então, você nunca foi pessoal, com nenhum. Nunca foi da, com a pessoa do Ricardo. Com o trabalho, Ricardo, cara, você precisa ir para o próximo nível, você precisa se desenvolver. Isso aconteceu, e é mérito seu. E parabéns, parabéns, parabéns. As pessoas entendem isso, faz mais sentido. Então, aqueles que magoados, ressentidos, porque é isso, aquilo, isso é mimimi. E mimimi, meu amigo, não põe é, dinheiro na mesa. Mimimi não põe comida na mesa. Mimimi não põe carne em casa. Não é mimimi. Estou é. É, pronto, não estou. Dá, dá, serve, não serve. Vamos,
1: não vamos. E o varejo ensina isso? É, e o, va o varejo, ele não, ele não perdoa, né? Não. É, ele não perdoa. É, ou você está pronto, você vende traz resultado, ou você não serve. Então, assim, eu fui entendendo isso, né? Eu fui entendendo isso, que foi tanto é que depois eu fui Exato. me tornando um ótimo profissional. É, é, lá dentro eu era o profissional
0: né? É, que eu já inclusive... trabalhava gelo né? de papel aquilo que eu já falava, sempre falei os gatilhos mentais da é. vida, você seguiu o
1: isso, exatamente exatamente e o, e o engraçado que quando você vai você chega um, um ápice do, do profissionalismo você não você não se mata para você fazer o resultado né o resultado é uma natural, né? Quando você chega no final lá do dia, lá e estava lá, era 30, 50 TVs vendidas e a meta superada, dava. É... de vez da regressão, era... era sucesso, né? Então.
0: Resultado é consequência é de um aí. trabalho de excelência. Se você trabalha com excelência, o é. resultado é consequência. A Raquel Clausino acabou de entrar. Pessoal que está acompanhando, Raquel, Juliano, quem está acompanhando esse vídeo, não esquece de curtir o canal. acompanha aí sempre o vídeo do Fabio Foca. Cada dia um entrevistado novo. Gratidão, Ricardo. Beijo no coração. Bom domingo para você e para a noiva aí para os filhos. Curta esse montão. Estamos juntos, meu irmão. Até o próximo encontro.
1: Até o próximo. Fabião, um ótimo domingo.